0: 耳で聞く後藤達也ノート
1: こんにちは後藤達也です
0: こんにちは八木ひとみです耳で聞く後藤達也ノート経済をわかりやすく面白く偏りなく経済ジャーナリストの後藤達也さんの視点から今必要な経済と投資の知識を発信していきますえー、マンスリーでお届けしているこのコンテンツなんですが今回六回目の配信ということで、はい、今日はラジオ日経のスタジオからお送りしています六
1: 、はい、回目ってことは半年そうです、ね、もう半分経ったってことですねすごいですね最初
0: に放送した時から比べると、はい、マーケットの環境とかもガラリと変わってますよね確かに
1: 歴史的な半年でしたもんねんすごいタイミングで始めちゃいましたね,で,ね
0: <笑>でもねだからこそこう皆さんが今知りたいと思っているところをあの定期的にお届けすることができるというのはね、はいななかなか我々にととっても嬉しいことで,はで
1: 月1ぐらいってなんかちょうどいいような気もしますよね、こう毎週毎週だとそんなにテーマは激しく変わらないかもしれないですけど月1ぐらいでいろいろ語るトピックとかもあると思うしうで、ね、で1か月振り返って次の1か月展望するっていうのもなんかいい頭の整理になる気もするので、うんはい、私自身もこう八木さんと話していてこう頭がいろいろ整理されたりいろいろ気づいたりしていい機会になるなというふうに思ったりしてますね
0: 、はい、リスナーの、ね、皆さんにとってもそういう機会であればいいなというふうふに思っております。それでは耳で聞く後藤達也の音第六回スタートですこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
1: looking back, looking back, looking back
0: まずはこの一ヶ月経済そしてマーケットはどう動いたのか振り返りからしていきたいと思いますはい六、えー、月ですね。
1: 六、ね、月だったので、まあ一ヶ月でもありますけど、市販期末でもあり、えー、まあ今年の半分の節目、うん、ということでもありましたよね。一六月で見ると日経平均で確か二十七パーセントとか上がっていてすごい、ね、そうですよね。半年のその上昇率としてはこの二十一世紀入ってから三番目ぐらいの大きさだったんですよね。特
0: に四月以降の上げが急ピッチでしたよね。本当によ
1: くこう十年に一度ぐらいですよねみたいなことを言う方って結構いらっしゃ。るあると思うんですけど、まあ、数字で見ても実際10年に一度ぐらい、えー、上昇率もそうだし外国人の買い越しの勢いについてもそうなので、まあ、本当に久しぶりの相場だったなっていうのが感じますよね。
0: ああそのまあ4月の終わりぐらい、まあ、5月、うん、6月の半ばぐらいまではこう一本調子で上げてるるていう印象だったんですけど、はいはいはい、ちょっと6月の後半あたりからなんかもにょもにょしてるというような。はい
1: うね、頭打ちになってきてです、ねうん、7月の1周目も少しこうやや調整が強まっているような感じはありますよね。うん、そうですね、うん
0: まあ、あの野球ファンから聞くと、はい、どうやらちょっと阪神タイガースの成績と日経平均の動きが連動してるんではないかなって
1: いう,
0: 、はい、うな<笑>話なんかも<笑>聞いたりしますけど阪神
1: あんまり追っかけてなかったんですけど最近ちょっと調子悪いんですかあち
0: ょっとあんまり今、最近広島が上がってきてですねそうなんですよなかなかちょっとそのあたり、はい、阪神の影響が来てるのか日経平均が影響してるのかどっち
1: か分かんないですけ
0: ど横浜もねちょっと最近調子あんまりよくないんですけど<笑>そ,、はい、それが響
1: いてるのかもしれないですね。まあ<笑>
0: ただ、えっと、今回そのまあ阪神の成績ではなく。はいうん6月は受給に関そうですねちょ
1: っと普段あんまり受給長く話してないと思うのでいろいろ受給のトピック多かったのでちょっと振り返りたいなと思っていて、はい、外国人って4月の頭ぐらいからですかね12週連続で買って合計6兆数千億っていうことですごいオーダーの買い越しだったんですけれども、うんまあ、一方で他にも話題があって6月末にかけてはその年金のリバランスの売りがあるんじゃないかっていうふうに言われたりとか、はい、あとはまあ7月の最初の方はその ET ETF の監禁売りがあるんじゃないかみたいなことが言われたりしていて、まあ、今までその外国人の買いばかりに注目が集まってたんですが別の売りの主体っていうものも割とトピックになってきたりしてますよねで、まあ、実際その6月の下旬7月の上旬とこう株価が調整するような場面もあったので本当に誰がどれぐらい売ってたのかは真相は不明ですけど、まあ、そういうトピックと結構関連付けられることが増えてるかなと思いますよね。そうう
0: ですねこのののの年金のリバランスだっったりその ETF の監禁とかっていうのどうういいいったとところポイントししてて抑えおかかななくちゃ
1: けでょ年金特にまああの、えー、話題に上がったのは GPIF、えー、国民の年金をこうまあ運用しているところですね200兆円の規模を動かしているんですけども基本的にその運用の仕方としては、えー、日本株 25% 持つっていう方針なんですよね、うんうん、でもうこう日経平均がぐんぐんぐんぐん上がっていくとその 25% が 27%28% ってこう上がってったりするんですよね、はいえー、そうするとちょっと持ちすぎちゃってるっていうことでその増えた 2% 分 3% セント分を売ろうとするっていうのがこ,これがリバランス、うん、リバランスですねもう一回バランスし直すっていうようなことがこ起こりやすいということですね、はい、で特にまあさっきヤギさんおっしゃったように四六月はかなりの株高だったので、うん、あのほっといてもやっぱり日本株のウエイトが上がってしまうっていうところがあって、えー、それをまあ六月にこう売るんじゃないかっていうふうに言われてたんですよねまあ GPIF だけでも五兆円ぐらいの売りを出すかもしれないって言われてましたし、はい、あの GPIF に限らずいろんな個々の企業年金なんかも似たようなリバランスをやってる可能性がそれで割とこう売りが出てきたっていう感じは言われてるところですね。う
0: ん、ただここはそのリバランスが終わりさえすれば、はい、その売りっていうのは出なくなるというふうに見ていいんでしょうか
1: 、はい。そうですね。まあもしリバランスきちんと済んで、まあ GPIF でいうと6月末時点で綺麗に 25% に戻していれば、ここから追加で売ることはないわけなんですよね。うんうんはい、で逆に例えばですけども、えー、この7 9月に株がすごく下がったとしますよね。そうすると今度その 25% が 23% とかになっちゃったりするので、今度は逆に何兆円っていうオーダーで買い越してくる可能性もあるっていうところがあるんですよね。はい、だからまあ年金っていうのは基本的にこう上がってきた局面では売るし、下がってきた局面では買うっていうところがあるので、なんかずっと買い続けるとかずっと売り続けるっていう主体ではないんですよね。その点ではまあこういう四六月のように歴史的な株高局面ではある意味売ってくるのはまあ当然、まあ株高局面では避けられないことですよね。<笑>なのでまあ長い目で見るとその年金の動き自体が相場をものすごくもく上げていったりものすごく下げるようなドライバーになるっていうことはそれほど考えなくていいのかなとうう思いますね。うん、
0: なるほど、うん一方でこの ETF の換金に関してはノートなどでも書いてらっしゃいましたけれども、はいねはいはい、これ具体的にはどういったことなんですか、はい
1: 、あのまか、あ、ETF って、えー、っと今は80兆円ぐらい残高あるんですかねで、まあ、大半がまあ日銀が持ってるんですけれども、はいあのまあ、皆さんからこうお金を預かっていて運用会社が、まあ、主に日銀ですけど他にも個人からも預かっていてそのお金で例えばトヨタ株とかソニー株とかいっぱい持ってるわけですよね、うん、でそれぞれの企業から配当が当然出るわけであってその運用会社にいわばこう、えー、チャリンチャリンと入ハイトがいっぱいやってくるわけですけども、それ一回一回投資家に配ってたら、うん、投資家も面倒くさいですし、あの手続きも大変なので、でね、ガーッとこうプールしたものを、えー、決算の時にまとめて渡そうとするっていうことをやってるんですよね。はいえー、でその間じゃあチャリンチャリンと入ってきた配当をそのままどっかに放置しておくのももったいないので、とりあえず日本株で運用しておこうと、うん、例えば日経平均のような形で、えー、そのトヨタはこれぐらいの割合で持ってみたいな形で運用してるわけなんですよね。はい、そのあの分配配金を決めるのが、えー、まあ決算のあるこの7月の上旬に、えー、集中しているということで、とりあえず、えー、日本株で運用したものを全部売って、うんえー、お金に戻してで最終的な投資家に分配しなきゃいけないということになってるということで、えー、割とここが売り圧力、これもまあ1兆円強あるんじゃないかと言われていて、まあそこそこ、えー、株式市場に影響を与えるぐらいの金額になってるっていうところですね。だからまあ外国人の買い欲があっても、まあ、6月下旬は、えー、その年金の売りがあったかもししれないし、えー、7月上旬はそういう ETF の換金売りみたいなものであるし、こう総裁されるような形で株価が上がりにくくなってるっていうところはあるかなと思いますね。こ
0: れが貯金の頭打ち感につながっているということなんですか、ね。そうですね。需給の
1: 面でいうとそうですね。うんうん、まあ、ただ、まああの ETF もさっき年金っていうのは長い目で見るとそんなにドライバーにならないと言いましたけど、はい、ETF も同じで、えー、まあ分配金 1.2 兆円とか売ってるとしても、うん、何かこう急に 1.2 兆円売ってるっていうよりも。それまで配当で溜まってきたものを日本株投資に回してたわけですからこうチャリンチャリンとそのトータルで1年間で 1.2 兆円分買い増してきたっていうところがあるんですねそれが、まあ、この1週間のうちにだいぶこう売られてるということでこの12週間で見ると換金売りっていうものにこうフォーカスが当てられがちなんですけど、まあ、この1年間であの追加の買いえー、余力になってきたというところがあると思うんですよ。はい、だからまあ一年間で鳴らしてみると、これもプラマイゼロっていうことが言えるかと思うのでう、まあ割とこうキャッチーでニュースにはなりやすいですけども、うんえー、何かその株高のトレンドに影響を与えるっていうことではないかなと思いますね。なのでまあどちらかというとやっぱり外国人がえ買い続けるかどうか、これはわかんないですけどね,、うん、すね。ここがやっぱりポイントになってくるかなと思いますね。トレ
0: ンドとなるのはやっぱりそうですね。海外からの資金流入ということで、うん、またもしくはその外国人投資家の売りそうですね売りに転じ
1: だからまあそこではまあやっぱり大事なポイントはまず、うん、外国人投資家から見たその日本の魅力っていうものが続くかどうかっていうのがまず第一ですよね、はい、そういう賃上げの機運とか、うんまあ、てあの適度な物価上昇。健全な形の物価上昇が続いていくのかどうか、それからまあ東証がその PBR のあの是正とかですね、あるいはその資本効率の改善みたいなものをこう、えー、強く言うようになってますけど、それに応えて企業が効率的な経営を進めていくかどうか、うん、こういったところが続くようであれば、まあ外国人も買いやすいっていうところがあると思うので、はい、まあそこはしっかり見ていかなきゃいけないっていうことですね。なるほど。うん、あともう一つは、まあまあ、まあいくら日本がどれだけ良くなったとしても、海外そのものが崩れてると、ね、あの日本にお金を振りも、えー向ける余裕もなくなってしまうのでまあ、今、えー、アメリカ株も若干頭打ち感出てますけどまあ基本は上昇基調が続いてるじゃないですかここがまあしっかり続いていくかどうかこの辺はまあこの後触れる FOMC とか含めてですね合わせて見ていかなきゃいけないポイントかなというふうに思いますね
0: ここまでこの1ヶ月の振り返りをお届けしました
1: イコノミックインディケータースケジュールイコノミックインディケータースケジュール
0: 続いては今月、絶対チェックしておきたい経済指標とそのスケジュールということですが先ほどもお話がありました、はい、今月は金融政策決定会合、ね、これは FMC、うん、そして日銀のものもやっぱり注目ということなるんでしょうかう、ねまあ、毎
1: 月のように話してはいるんですけど、まあ、7月は結構特に重要な感じはありますので、うん、ちょっと時間を取って話したいなというところですね、はいまあ、あの指標としてはもちろんあの CPI とかその、えー、物価・賃金の動向はしっかり追っていかなきゃいけないなということでですすけども FOMC って7月の27ですね27ですかね、はい、でその翌日が日銀ということで、まあ、下旬にこう大事な日程があるということですが、まあ、一応その FOMC 自体は、えー、前回利上げ停止しましたよね久々の、うん、久々の停止でしたが、はい、次はまあ利上げする可能性がもうかなり高いということになってます、まああのー、その利上げする年内もまた利上げするっていう方針はパウエル議長が何度も言ってるっていうこともあって、まあ、これはもうほぼ確実になんでしょうねよほど、えー、当日までにものすごいショックが起こるとかでもない限りは 0.25% の利上げは確実なんだと思います、うんまあマーケットがむしろその、えー、気にしているのはその7月の利上げのあと、えー、残り9月11月12月と3回の会合がありますけど、まあ、FRB としては基本シナリオ合計2回の利上げつまり91112のどこかでもう一回 0.25%、はい、の利上げをしてくるっていうふうに、えー、基本シナリオとしては置いてますけども、うん、マーケットはまだちょっとそこががよくわからないっていうところですよね。ただ
0: 一回しか見込んでない人たちっていうのも多いっていことなんですか多いですね。また七月
1: はもうみんなが盛り上げするってほぼみんなが思ってますけど、うん、そこで打ち止めになる可能性もあるし、<笑>えー、いやもう一回やりそうだなっていうのは見方が今結構分かれてるところですよね。うん、まああの今週発表されてる経済指標なんかも割とやっぱ強いものも多かったりするので、でね、あ,あのまあ景気がいいことはいいんですけどね。でもやっぱりこう賃金の上昇がなかなか落ち着かないようであれば、うん、あの感じ。の物価の方も落ち着きにくくなってくるので、結局やっぱり FRB としてはその 2% の物価目標にちゃんと戻っていきそうだっていうかなりの確信が持てない限りは、えー、ずっともう利上げしないっていうスタンスに移りにくいと思うんですよね。まあそ,、ねまあ、そこをしっかり見極めていくっていうところなんでしょうね。うんうん、この先
0: あのアメリカの方も企業決算出てきますけど、はい、例えば今回のその企業決算でしっかりした内容、はい、思っていてよりも強いっていうものが、はい、あの見て取れたら、はい、その FRB にとって景気、はい、強いじゃんって。っていうので、はい、金融引き締めに関して、さらなる利上げっていうのに関しては、追い風になるんですか。うん、あえっ
1: 、ー、と、これは難しいですね,ね。確かにそれ大事なポイントで、あの、まあ。企業業績がいいっていうことは、まあ、景気の良さの反映でもあるし。あの、それこそ企業経営者が、えー、決算発表の時に語る言葉って、すごく大事だと思うんですね、うん。ふわっとしたものもあるかもしれないけど、そこにこそ、この先の景気の方向性って見えてたりするので。うん、その内容がすごく強くて、で、かつ、まあ、それこそ賃金上げないと。人取れないみたいなことを言ってたりするようだとそれ自体が FRB のインプットになるかもしれないですね。でまあ、ただまあ上場企業だけを見て FRB 判断してるわけではないので基本はやっぱりその上場していないような企業とかあるいは一般国民の方がやっぱり大事なので、まあ、その点ではベージュブックとかありますけども幅広いその全体の経済そっちの方が大事かなっていうふうに思いますね。そのの点ではそのじゃあ株価にととっっててどうなのかっていうなか、はい、すごく経済指標が良かったりするとあ利上げ続きそうだって言って株が下がったりすることあるんですけども企業業績に関してはやっぱちょっと違って、えー、あの企業の決算が良ければやっぱり素直にその株上がるので,、うん、で決算がいいっていうことは基本は株にはあのプラスっていうところは変わんないかなとは思いますけどね、うんうん、でも確かにもうあのインフレも長引いてきていて。あの本当に景気がそれで腰折れてくるようであれば、例えばその、えー、ウォルマートの決算が厳しくなったりとかですね、うん、その消費系のところにいろいろ現れてきたりするかもしれないので、まあいろんなところを見ておくのは大事かなと思いますよね。ね決算も注目かなと思いますよ、うんうん
0: 。さあ、そしてその翌日控えている日銀の金融政策決定会合と、うんはい、あと、えー、展望リポートが出るんですかね。あ、そうですね、はい。そうです
1: ね。うん。今回の決定会合は6月と比べるとすごく大事ですよね。えー、あのまあ今のところ、えー、何もアクションないんじゃないかっていう。見方の方がやや優勢だとは思うんですけど、じわりじわりと。今回もやっぱ修正するんじゃないかっていう思惑は、結構出てきたりしてますよね。そうですね。うん、結構なんか銀行株も上がったりとかね、してるのもあったりして、うん。あと
0: なんか、えっと、前回の金融政策決定会合の記事用紙の中に。はい、そろそろ、なんかこう、Y. C. C. に関して。うん、えっと。検
1: 討すべき的な発言ありました、ね。ありましたよね。うんうん、
0: あれを。記載すること自体が、はい、なんかこう、マーケットへの地ならしなんじゃないかみたいな。あの見方も出ているようなんですけど。うん、あ
1: り得ると思いますよ。だから、そういう、うん、あの、主な意見だとか、議事要旨とか、いろんなものって、その、まあ、もちろん。本当の思っていることとか議論していることが載せてあるわけですけどもどのタイミングでどういうのを載せればいいかっていうのはこれはあの総裁副総裁とか執行部は考えてることなんですよね。一、まあ、人の審議員であればもう同和であろうが言いたいことを言ってるっていう場合もあるかもしれないですけども、えー、バランスをかえ考えて入れてきてるはずなので、うん、地ならしの可能性あるかもしれないですよね。まあ、結構そのここのポッドキャストでも毎月のように言ってますけど結構物価高いじゃないですかそうなんで,すよ、うん、でインフレの勢いがなかなか収まっていないので。うんうんうん、あのーもうちょっと早くインフレ収まるはずだっていう3月4月の時点では日銀も見てたんですよねでも6月の会合で、えー、思ってたほどこのなかなか落ちてきてないっていうようなことは上田上田さんもおっしゃってたので、はい、さっき八木さんおっしゃった展望レポートってやつ、うん、3ヶ月に1回日銀は物価見通し改めるんですけど結構強めの数字にしてくる可能性は高まってると思うんですよねそこでこう、えー、どう説明するか今まで黒田さんの時も含めて、うん今の物価上昇というのは一時的だとあくまで、えー、一時産品が上がったり円安になったことによる一時的なインフレなので、うん、そのうち剥けてくるっていうような説明をしてたんですよね基調、えー、としてちゃんと 2% に上がっていくのは何年も先だというような言い方をしてたんですけども、はい、本当にそれでいいのかって感じですよね 2% を大幅に上回る期間ってもう今1年以上続いてきていて、ね、しかもこの先3、4ヶ月でも 2% を下回るって思ってる人は誰もいないような状況なので、うん、1年ちょっと続いてたらあんまり一時的じゃないじゃないですか<笑>で来年も続いてる可能性可能性もあるし、はい、で直近また円安にもなってきてるので。うんうん、だから、まあ、一時的って言い続けにくいかもしれないですしこれだけ物価がずっと上がり続けていると、はい、だんだんもう物価が上がることが当たり前になってきているじゃないですか、うん、もうずっと上がっていくんじゃないかなって国民が思い始めたらそれ自体やっぱり物価上昇圧力になっていく貴重的な物価上昇圧力になるので,、えー、でもう一つちょっといろんなこと言い過ぎですけども物価が上昇する状況が続,き続いていると賃金も上がるんですよね。うんうん、基本そのの賃金の交渉って1年前この1年間の物価上昇を踏まえて、えー、労組とか厳しく言ったりするので今の状況だと来年の春とも相当賃上げ圧力になってくるはずなんですよ。あはい、そ,うそうこうしているうちにその日銀がずっと言っていたような賃金,上昇賃金上昇を伴った物価上昇、うんえーまあ、好循環みたいなものがなんくな,な,な,なってきてんじゃないかっていう感じがあるので<笑>、えー、それが本当に実現すればいよいよ金融緩和終了というか利上げが視野に入ってくるわけですよね。そこのモードへと今完全に移ったわけじゃないけど、割とこうじわじわとこの数ヶ月でそのモードに入りつつあるんじゃないのっていうところですよね。うん、そ,そのその評価がどうなるかですよね。7月の決定会合は、うん
0: 。その人手不足のあたりとかもやっぱりサービス業でなかなか解消されてないっていうのが、うん、実際私もこの前、はい、あのスカイツリーの。うんのショッピングモールに行ったんですけれども、はいはいはい、そこの一つの,その飲食店が、はい、あの人手がいないため、うん、まずご案内するまで、うん、席にご案内するまで20分かかりますって書いてあってさらにご注文いいいたただてててから30分かから分りますすって書いてあっ書あんですよ<笑>、うん、着丼まで50分かかるのかと思ってただそういうのを観光スポットですよ、うん、にそういうことを書いて、うん、あの周知しなくちゃいけないところまで来てるんだっていうのいちょっと驚きでしたね。そうですよね
1: ね、うん、だからそれがだったら値段上げればいいのにと思うんですけど結局人手が足りなかったら提供できないですからね結構その観光地とかだと本当にその人手が取れなくてでも客は来るとでその状況でそのお店が回らないので空席にしたまま空席をそのまま置いたまま待合席で待たせるみたいな、ね、これって本当に需給のミスマッチそのもので経済学的にはありえないことだと思うんですけど、まあ、そういう歪なこことが起こってますよね、うんうん
0: 、そうなるとねやっぱりこうお金をこう多く払ってでも人を取りたいという,ふうな形になると思うので賃金どんどんこう上がっていくみたいな
1: そういう,う外食とか、うん、宿泊みたいなところはまさにこう、えー、労働集約型というか人手があってこその商売じゃないですか。はい、かこの辺はパートアルバイトも含めて時給の上昇圧力は相当すごいですよね。ただなんか結構いろいろお店の話とか聞いてるとその時給上げてももう人来ないと。そうですか。いやもちろんその時給を2倍3倍にしたら来るかもしれないですけど、そのちょっとあの100円200円刻んであげても全然人が来ないっていうまあ悲鳴が結構あったりして、えー、まあ、それだけ人手不足が強いのかもしれないし。まあ、あとはこれはちょっと仮説ですけど若い人たちってこうお金だけじゃなくてやっぱりこう働いてて楽しいとか何か勉強になるとか、うん、そういうところもこう意識したりするところが多くなってくるとちょっと時給が魅力的だからといってきつそうな仕事はあの嫌だっていうような人が多かったりすると。この辺もまた賃金上昇圧力にもなるかもしれないですよね。いろいろ構造変わってきてると思いますよ。そう
0: ですね。うん、ただなんか私これいろんなところで話してるんですけど、うん、この前おみくじ引いたんですよ。いろんなことやってますね。そうです、ね、<笑><笑>そしたらそのおみくじに、はい、あの空きないって書いてあって、はいはいはい、あの上下なしって書いてあったんですよ。賃金上上下なし賃金とか書いてなかったんですけど、マジですかそう飽きないのところにそのお金の上下はないって書いてあってあ、なんだ上がらないのかと思って。このご
1: 時世で上がらないとすごい強ですよね。
0: でそ,それをなんかちょっとあるプロデューサーに。ら下がらないだけマシじゃないかって言われて、はい、なるほどと思ってなん
1: と平成型の会社がまだいっぱいあるっていうことですか<笑>で
0: す、ねえー、いやいやいや本当それも冗談なんですけども<笑><笑>だけどね、なかなかその賃金の上昇圧力っていうのは、本当、いろんなところで感じてる部分があるかと思いますので、うんうんうんえー、28日のその次の金融政策決定会合の結果、そうね、あと、天望リポートですね。うん
1: 、そうあの、上田さん、前、あれなんですよ、そのえー、価格決定とか、うん、あるいはその賃金の決定についての、えー、なんか変化の兆しも見られるみたいなことを言ってるんですよね。だまさに今言ったようなその文化というか、うん、あの単にその今、こういう状況だから、えー、物価上昇させますよとかではなくて、でこう価格の付け方、賃金の決め方が結構根本的に変わってきてる可能性があるんですよね。だそ,うそうするとやっぱりこういろいろ前提が変わってくるので、うんうん、ちょっと注目ですよねこの会の。そうで
0: すね。えここまで今月絶対チェックしておきたい経済指標とそのスケジュールをお届けしました。このコーナーでは後藤さんが今気になる人、物、ことをリグ深掘りしていきます、はい、今回は何を取り上げましょう
1: か、はい、えっ、ー、と今新しい SNS で話題になっているスレッズですねえっ、ー、と今日収録が7月7日なんですけど昨日ローンチされたということで、はい、結構メディアでも話題になってますよねそ
0: うですね、うん、まあこれが
1: なんか投資の話と関係あるのかというと直接的には難しいんですけどまあでもメタの株が上がってたりとかこの辺のテクノロジーとか、えー、SNS がどうなっていくのかって思い巡らすことは、ね、いろんな経済にも関わってくることなのでちょっとあのヤギさんといろいろ雑談しながらそうですね、うん、スレッズの将来を占いたいなというふうに思っているんですけれども<笑>一応
0: 登録はしてアカウントも作ってみたんですけどフォローさ
1: せていただきましたヤギさん
0: あありがとうございます私も、うん、後藤さんフォローしてますけどす使ってみてちょっと感想なども書かれてましたが、うん、そのやっぱツイッターとちょっと似てる部分もある感じですかねそうで
1: すよね、うん、あのまああんまりスレッズよくわからないという方に一応基本的な説明をすると、えー、メタがやってますとでメタっていうのはまあ、フェイスブックもインスタグラムも持ってるので、まあ、ある意味いろんな SNS のプラットフォーマーであるということですけれどもでテキスト型テキスト手動の SNS まあ言ってみればツイッターのライバルですよねを作るということですよねどち
0: らかというとインスタグラムは写真が主でしたもんねうんそうですね一応まあ
1: 文字書けるとは言っても基本写真ですもんねうん、うん、その、えー、ツイッターっぽいものを作るということで、えーまあ、急にこう話が、まあ、数か月前からやりそうだっていう噂は出てましたけどう、ね、もう具体的にそのスレッズっていう名前ででワッと広がったのはここ数日ですよね。うんうん、で、まああのー。こうまあ強みというかやっぱインスタグラムとの紐付けすごくしっかりしてるということでまあインスタグラムのアカウント持ってないと開けないっていうことですよねで開いたらそのインスタグラムでフォローしてる人同士の情報がこう広がったりするのでまあインスタグラムでのこういろんな人間関係みたいなものをそのまま移管するような感じになってるっていうところでまあインスタグラムってあれ世界で20億人ぐらい使ってるんですよねまあツイッターより圧倒的に多いですしまあ日本でもツイッターと大体同じぐらいえ数千万って言われてますけどもいるっていうことなのでまあそれでかいですよね何もないところから新しい SNS 始めるわけじゃなくて、はいねうん、例えばあの何年か前クラブハウスって流行りましたけど、はい、あの時ってやっぱりゼロから作らなきゃいけなかったし、うん、かつ最初招待制みたいなことになってたのでなかなか間口が広がりにくいうちにちょっと収束しちゃったっていうところがあったと思いますけどあそう早かったです、ね、うん収束もね、そうそうそういやだその点やっぱインスタすごいですよだからね。うんあの反日ちょっとで3000万人グローバルで登録したって言ってるので、うん、すごく注目ですよね
0: 。あのー、今その皆さんがスレッつ使ってるのを見るとまだどうやって使っていいか分かんないとか試行錯誤な部分が多くて、はいはいはいあのー、ちょっと見てみると動画を結構上げてらっしゃる方も多いなと思ってああ、ねはい、写
1: 真も多いですしねそうですね
0: 、うん、テキスト型って言ってもやっぱりちょっとインスタグラムの強さっていうところを感じる部分ではありますよねその画像だったりとか動画に関しては。はあのー、後藤さんもご自身でおっしゃってましたけれどもこの「グラフだったりとかは意外ととこのスレッズ使いいいやすいんじゃないかってて見せ
1: 方し4つぐらいこうグラフ並べてみたんですけどツイッターだとその4つアップするとそれがちっちゃく4分割になって、うんうん、でそれを、えー、タップするとグッと大きくなるみたいな感じなんですけどスレッズだと割と大きいのがその横にこうスライドしていくような感じになるのですごく見やすかったりするしあと結構動画もツイッターよりだいぶ綺麗だっていう説がありますよね,すよね、はいえー、多分そこいろいいろろ工夫してんじゃないですかね。うんそのやっぱり見栄え、うん、ユーザーインターフェースっていうところは多分随所にこだわりがあるはずで,、うんうんうん、であのツイッターと比べてあのメタってやっぱりあの資本基盤強いのでものすごく稼いできてますし、はい、あと、まあ、お金もそうですけどこれまでのノウハウの蓄積フェイスブックも含めていろんなシステムとかユーザーインターフェースをどうすればいいかっていうことはすごく考えてますしあとはツイッターって結構人を切ったじゃないですかでその代わりにそのメタに入っているという説もあったりして、うん、だからやっぱり人材的にも余裕があるっていうところ。システム面、えー、UI の面では、えー、かなり強いっていう感じがここ数日では聞かれたりするところですよね。で実際この3000万人も入ってるのになんかこうサーバーがダウンしたっていう情報とか全くないのでここは何も事故が起こってないっていうだけですごいことだと
0: 思うんですよ、ね、この初速初動から見るとっていうことですよね、うんうん、そうツ
1: イッターなんてトラブルだらけじゃないですかあまり言っちゃだ、ね、め<笑>かもしれないですけどもそこは面白いなと思いますね。
0: そうですね、うん、でもここでねなんかそのザ・カバーグさんと、はい、あのイーロン・マスクのこうガチンコ勝負だみたいな話とかも聞かれたりするじゃないですか、うんうんうん、やっぱりそのツイッターがいろいろサービスとして、はい、あの変わってきてる部分がありますよね,すよねこれまでと、う
1: ん、それしね
0: ツイッターから離れていった人たちだったりをこうメタが。スレッツでガサッと取っていくってそういうような手法なんですか
1: ね、うん。どうなんですかね。ここはだからやっぱ難しいかなと思っているところもあって、あのやっぱツイッターとインスタってもとこう使ってる利用者層が結構違う説もあるじゃないですか。はいはい、で結構そのツイッターは誹謗中傷とか含めて殺伐としたりしがちですけども、まあインスタはリア充というかこう、うんうん、まああの。素敵な写真をあげてみんなで褒めるというか、はい、でなんかそのまあツイッターとちょっと違う世界ですよね。うんうん、だからまああのなんかツイッターのひ人たちをごそっと奪うっていうことなのか、あるいはツイッター例えばインスタやってるけどツイッターやってないほとんどやってないっていう人結構いたと思うんですけど、うん、そういう人たちにもなんかテキストの気持ちいいやり取りの場を作るっていうことになればあまりこう食い合うっていうよりも別のマーケットを作るっていうことかもしれないですよね
0: な,、うん、なんか私自身がツイッターとインスタグラム両方使っていて、うん、あのインスタグラムに関してはちょっとテキストが打ちにくかったのであんまりあのストーリーズの方で24時間で消えてしまう投稿の方で、うんはい、あの投稿することが多かった、ねうんで、うんうん、で実際にそのなんだろうあのツイッターの方はどちらかというとそのテキストベースだって打ちやすかったので、うん、あの冗談だったりとか、うん、こういう失敗しちゃいましたみたいな,、うん、なんかそういう面白話みたいなのはツイッターであげるようにして、うん、たまにどっか行ったとかだったら。インスタ使ってたんですよ。ちょっとおしゃれな部分はインスタで、なるほど意識高い系の、ねそ。そうそうそうそう一応ね、そうそうそうそれ以外の部分はちょっとツイッターでっていう発信をしてたんですけれども、なんかその使い分けで、はい、じゃあスレッツはどうやって使えばいいのかっていうのがうすごく今自分の中で悩んでる部分があります
1: 。多分みんな悩んでますよね。みんなこう探り探りしながらんみんなのこう発信を見てだんだんこうこんな感じかなっていう立ち位置を、うん、<笑>探っていくとこなんでしょうね、えー。ただまあなんかファーストインプレッションとしてはやっぱ上品だなっていう気がします。なんとなく、うん、なん,かなんかそのリップとかもすごくこう温かいリップが多いような気がしますし<笑>、うんまあ、そもそも数も多い今始まったばっかりだから面白がってリップしてるだけかもしれないですけどねんなんかちょっと違うなっていう気がしますね、うん、あのそれこそその,あのスレッズで「皆さんの第一印象聞かせてください」って言ったら乙武、うん、さんがリップしてきてくれて、はいでまあ、その昔のツイッターみたいだみたいなことを言ってたんですよね。うん、殺伐としてない感じの乙武さんって十何年も前から一線でツイッターやってらっしゃる方なので、うん、あなるほどなと思ったんですけど。えーある程度こう実名性があるというか、はい、ツイッターと比べて実名の人の割合が多いですしあとはそのこれいろいろよくも悪くも批判されてたりもしますけど個人情報を結構吸い上げてるので、うんうん、Facebook とか含めて、えー、そうするとあんまりこう変なことをつぶやくというか、えー、投稿するのが、まあ、っちょっと躊躇するようなところもあると思うんですよね、うんうん、だからそういう意味でいろいろとこう治安が整備されてるような、えーうんうん、テキスト SNS になる可能性はあるのかなっていう気はするし、まあ、ザッカーバーグもなんかそういう趣旨の、うんえー、気持ちよくやり取りできるような場を作りたいっていうような趣旨のことを言ってたりするので、はいうん、だからまあ形としては見た目は似てるし、うん、テキスト SNS だけども全然違うのかなっていう気はしてますよね,
0: すね、うん。ただあの株情報とかに関して言うと、うん、ツイッターって結構その株をされてる方は、うん。うん重宝されている部分だと思うんですよねそ,うそ,うそ,うそのあたりがどう動くかっていうのは結構楽しみだなと私、うん、は思ってるんですけど
1: 私自身もすごく気になってるところですよね。よね逆にインスタとかって今までそれをうまくやってた人っていなかったと思うんですよ、えー、そこがテキストになってきたりすると開拓できるのかそれともやっぱりそういう広派な情報はあんまり受け入れられなくて伸びないのかっていうのはこれ読めないところですよね、うんうんうん、じゃあこれか
0: らの,その後藤さんの情報発信によっってても<笑>もししかかするると、ね、変わってくるかもしれないですよね、うん。まあだ,だ,、ま
1: あ、だから、えーまあ、だだあのすごくいいシナリオで考えると、うん、例えばその今までインスタをやってたけどもツイッターをほとんどやってませんでしたでもなんかちょっと投資に興味ありますという人もう一定割合でいると思うんですよ潜在的には何百万人とかいるかもしれなくて、はい、そこにこうアプローチできるきっかけがスレッズになってくれれば、うん、あの私としてもすごくなんかこうアプローチできる機会になるとは思うんですよね。はい、それが起こるるののかかどううっていうのは気になるこ単にそのツイッターにいる人が分散するっていうだけだったらあんまり意味がないような気もするんですけどそ,す、ねかうんすね、そこはちょっと、うんまあ、初めのうちはツイッターと同じような投稿をしようかなと思ってますけど、うんうん、ちょっと反応とか見たりしながら、えー、割とこうがらっと変えていくかもしれないし、うん、ちょっと1か月後ぐらいになったらもうちょっと何かあの人員祭とかできるかもしれない
0: ですね。<笑>
1: <笑>
0: ここからは達也ズノートをお届けします。おとさん今日はどんなお話ししていきましょうか。そ
1: うですね。あのちょっと個人投資家というか、うん、国民の資産形成みたいな話をちょっとしたいなと思っていて、あのまあこの。数ヶ月株価がすごく上昇したことはまあ散々言ってきたことなんですけどもそこで一つやっぱ感じたのがですねやっぱ世の中の中関心が非常に高まっっててるなないうことなんですよ、うん、例えば Twitter とか日々運用していてもその日本株についての情報の,このニーズがすごく高くてそのまあインプレッションというか表示数とかいいねの数とかでまあ日々肌で感じるんですけど。うんまあ、やっぱりその去年までって日本株ってあんまりこう反応よくなかったんですよね、ほぼ横ばいでしたし、どっちかというとやっぱりアメリカ株とか為替とかの方がまがコンテンツとして強かったんですけど、ねうんうんまあ、この数か月はもう日本株、アメリカ株を凌駕しているぐらいの肌感覚があって一気に来てるんですよね。で、メディアとかでの取り上げられ方、うんうん、テレビとか雑誌とかでの頻度も増えてると思いますし、うん、だからまあ国民の関心高まってると思うんですよね。こ、え、こ、ー、このととと自体があの大きなことかなか思ってるんですよ、うん、ちょうどまあ来年新ニーサニーサの拡充もあるじゃないですかもともと投資しようかなっていう人ってこの5年ぐらいで増えてきてたりしてた経緯もあると思うのでそういう意味で言うと、まあ、もちろん、ね、今年の下半期株価調整しちゃうリスクだってありますけどもなんかすごい大きなうねりが来てるんじゃないかなっていう気はするんですよねね感じますうねりそうで
0: すううりそでね。<笑>うねりまあ確かに<笑>あの例えばなんですけど、まあ、物価の上昇とかもあって、はいはい、その生活でのお金っていうことに関して、うん、あの取り上げられるメディアだったりとかっていうのが増えてる、はい印象はありますね確かにそのお金の仕組みみたいなこと自体に注目されてるっていう、うんうん、そういった流れはだって日銀の人事なんてなかなかねそんなこれまであんまりちまたでニュースにならなかったのに、まあうん、久しぶりに変わるっていうのもありましたけれども、うん、ただそういうのとか見てみると確かにお金に関するあの関心っていうのはすごい高まってるっていうのは。うんねはいま
1: 、去年なんかも記録的な円安があったので円安だからなんとかだよねみたいな普段喋らなかった人もその為替について関心持ったりするってなってきてるので、うんまあ、かなりこの12年っていろいろ変わったなっていう気がしてるんですよねでさら
0: にまあ新審査始まるっていうことで、うんうん、これもなかなか制度としてはこれまでよりもかなり拡充された制度になるじゃないですか、うん、金
1: 額もすごく大きくなりますからねなんかこの枠いっぱい使うとかじゃなくて枠が全然余るぐらいの人がほとんどになってくると思うのでい、まあ、わば使いたいだけ使えるっていうような状況の人が結構な割合でいると思うんですよね。そうな
0: っってくるとやっぱりこうあの NTT が上場した時のような
1: 、はい、<笑>その投資ブームみたいな、ねうんうん、そういうのが
0: 来るのではないかっていう風なお話しされている証券関係の方とかやっぱ多いイメージがありますね。はいまあ、証券会社
1: の人めっちゃ熱くなってますよね。ねねガンガン言っててまあ証券会社の人が言うことはちょっと二割引きぐらいにした方がいいかもしれないですけど<笑>まあでも実際そうですよねそのあの常に強気だからまた強気なこと言ってるっていうわけじゃなくてちょっとやっぱ一歩引いてみてもあの何十年か十年か二十年かに一回ぐらいのその大きな個人の動きが来てるのかなっていう気がしますよね。まあ、バブルの時はそもそも、あの、経済も本当にバブルだったので。うん、あの時のこう、投機ブームとは、ちょっと種類が違うかもしれないですけど、で、今、あの、企業の稼ぐ力もっとついてるし。はい、もうちょっと地に足のついた、えー、投資ブームなのかなっていう気がしたりしますね。うん、その地に
0: 足がついた投資ブームが来ると、うんうん、まあ、どういったことが考えられるのかということですよね。ねそうですね。えー、今日は、あの、前
1: 半の方で需給の話したじゃないですか。外国人とか、年金とか、E. T. F. とか。で個人っていうのも当然すごく重要な、えー、投資主体なわけなんですけども、えー、個人ってどういう投資行動を今まで取ってきたかっていうと基本的に株が上がると売る、うんえー、株が下がった時に買うっていうような行動パターンだったんですね。はいまあ、外国人とと逆になることが結構多かったんですけれどもなのででで長い目で見るるとと割と売ってきてきんですよでじゃあこれがどうなるのかということなんですけども今日本人ってえ国民の金融資産は2000兆円ぐらいあるというふうにまあ日銀が集計していてで株と投資信託で 10% ちょっとなんですよねだから200数,十億、はい、あ200数十兆だと思うんですけども。で銀行預金、預金と現金で半分強1000兆円強あるっていうことなので、えーえー、言ってみればまだまだ投資に回る原子があるってことなんですねそのそんなにたくさん何百兆円も動くかわかんないですけども1000兆円っていうことは 1% 動いただけでも10兆円なわけなんですよねそうですね,でですよねでそうだ10兆円って言ったら外国人がものすごく日本株を買い越した年の1年分の買い越し額に匹敵するぐらいなので日本人の、えー預金が 1% 動くだけで、えー、外国人のすごい買いに匹敵するっていうことが。になると思うんですね、はい、でさっきその年金とか ETF とかっていうのは一時的な受給だっていう話をしましたけど個人の場合は結構継続する可能性もあるのでいかんせん原資がまだ 1,000 兆円あるわけですからね一、ね、回買ったらもう来年買いませんとかではなくて、えー、積み立てニーサとかだったらそれこそね、まあ、今積,積み立てニーサっていう名前ではなくなりますけど、えー、積み立てっていう形で続けていくっていうことであれば継続していく可能性があるので,で、ねまあ、個人が定期的に本当に年間何兆円っていうオーダーで買い続けるってなると。需給の構造は結構変わるかなっていう気がするんですよね、うん、新たな買
0: い手というか、うん、そういう風うな形にそう大
1: きいし持続的だし、うん、そんなに派手な振幅もないなん、うん、息の長い何かあったら十兆円買うけど何かあったら五兆円売るとかではなくてあの積み立ての観点でてもずっと買っていく人になりますよね、うん、そうで
0: すね、うんまあ、
1: そでそうなると本当需受給の構造変わると思うし、うん、そこの部分を意識して先取りして、えー、外国人とかが意識してくる可能性も今年の後半とかあるんじゃないかなっていう気もしてるんです
0: よね。なるほどね。うんこの日本市場の新の新ニー,サーって拡充みたいなのをあの規制緩和と捉えて先にこう外国人投資家が入ってきてるっていうようなそ,のそういう見方っていうのはこの前あのお仕事した時にそにストラテジストの方もおっっしゃてそうですね、はいまあ
1: まあ、すでにこの4、6月でかなり外国人買ってきてますけど、うんまあ、そこはいろいろ PBR 是正だとか、えー、賃金上昇だとかバフェットとかいろいろ言われてますけど、はい、ちょっと先の目線でそのニー a のところを意識している人っていうのは結構増えてるのかもしれないですよね。うんまあとにかくまあ、うん、あの日本ってずっとその。金融資産のうち現預金が占める割合が多いってずっと言われてきたことでまあ眠れるすごい原資なわけなんですよね、はい、これがでもちょっとでも本気で動き始めるとすごいインパクトになると思うのでここはこの先半年一年とすごく注目していきたいテーマだなと思いますね,、うん、すねず
0: っとこうスローガンでしかなかった貯蓄から投
1: 資っていうのが実
0: 際に、うん、あの行われるかもしれないということで私もなん
1: か日経に入ったのが2004年でその頃、はいからも言われてますしその前も言われてましたけど、うん、言われてもなかなか動かなかったんですけどもだからまあずっとどうせ動かないんだろうなって数年前まで思ってたんですけど、うん、この12年で。親違ううなっててていう感じは結構出てきてますよね,そ,ですねでそこがまあ、あのー、奇遇なのか分かんないですけどさっき話してたような物価上昇、うんうんえー、それから賃上げみたいなものも重なってきてるのでただただ、えー、預金に寝かしておくんじゃなくて能動的に動いていかなきゃいけないっていう意識も、えー、高まってきてるので、うんうん、単にニーサがどうとか単に日経平均がどうではなくてその国民のこのマインドセットがかなり変わってきてるなっていう気はしますよね。うねうん、だから過去の経験則でだからこうみたいなことで言ってるとなんか世の中の流れを捉えるのを間違えちゃうような気もするのでなるべくつぶさにいろんな現象を見るというか、うん、一人一人の若者が何を考えているのかを聞いてみるとか、はい、そういうのが結構大事な気がしますけど、ね、実地調査が、ね、大事になって
0: きそうですよね。この番組でも、ね、皆さんといろいろオフ会やったりとか、ね、公開収録とかもしてたりするので、うん、そういったところでも、ね、皆さんんんの声をどんどん聞いていいてき
1: たいと夏以降もいろいろやろうって今ちょっと計画中ですからねぜひ、はいはいはい、楽しみにして
0: ください。はいここまでタツヤズノートをお届けしました第六回耳で聞く後藤達也ノートいかがでしたでしょうか。今回もたくさん話すことありましたね
1: 。そうですね。なんか話してるし、うん、どんどんなんか話題が広がっちゃいますよね<笑>、うん
0: 。でもなんか自由にこうね、時間も使えて。はい、あの後藤さんが今興味あることだったりとか、この先どういったところを注目していってるのかっていうのを。はい、今回も詳しく聞けて、よかったなという,ふうに思います、うん。いや、なんか半
1: 年経って、いろいろなんかこう相場感がつかめてきたというか。うん、今後もなんかいろいろ楽しみですね。はい。はい型にはまらずいろいろやっていければなと思ってます。
0: はい。耳で聞く後藤達也の音。次回の更新は8月上旬の予定です
1: 。CUNEX マンスまた来月お会いしましょう
0: 。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。